0: Ак превращается в колоссальный светящийся кукол. Яркое течение еще продолжается. В этом опыте он действительно необычайно в Bienvenue pour ce neuvième épisode du Taxi. On continue le tour d'Europe de nos sélections nationales participant à l'Euro 2020. Et aujourd'hui, on va parler de la Slovaquie. La Slovaquie avec notre spécialiste maison qui reprend du service exceptionnellement pour pour parler de son pays, son pays préféré, on va dire. C'est Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu Salut Quentin, ça va bien. Merci pour l'invitation. Heureux de faire mon retour sur football ski. Bah oui, c'est ça. Heureux de te, de te revoir. On avait un, un peu perdu nos, nos, nos contrées slovaques hein, dans le football ski. Donc on est, on est content d'en reparler, même si euh, peut-être que tout ne, ne sera pas euh, très positif quand on va parler de la Slovaquie. C'est le football slovaque, on va dire.
1: C'est les joies du football slovaque.
0: Les joies, les, les joies et les déceptions. C'est ça. Alors la Slovaquie qui va euh, qui affronte euh, la Pologne le 14 juin à Saint-Pétersbourg puis la Suède quatre jours plus tard toujours dans toujours en Russie et euh, finira par l'Espagne le 23 juin à Séville alors un groupe euh, ça aurait pu être pire on va dire pour la la Slovaquie même si aujourd'hui quand on est la Slovaquie qu'on fait match nul contre Chypre contre Malte finalement n'importe quel groupe semble être euh, délicat oui c'est ça,
1: bah, grosso modo euh, on aborde cette compétition sans aucune certitude, euh, même si euh, on sait que la sélection a souvent l'habitude en fait, d'être dos au mur et de, et de se battre en tout cas. On sait que c'est une sélection qui arrive à se battre et qui arrive à faire des perfs même contre des grosses équipes, euh, donc finalement euh, c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir justement des, des équipes comme la Pologne, l'Espagne et dans une moindre mesure la Suède.
0: Alors Stéphane Tarkovic, donc le nouveau sélectionneur, puisque je pense que la Slovaquie est l'une des sélections nationales qui a changé le, de, de sélectionneur le plus récemment parmi, ces, parmi celles présentes à l'Euro. Euh, Tarkovic qui a pris la sélection juste avant la, la finale du barrage euh, de la Ligue des Nations, de la, de la Ligue B, hein, il me semble, pour euh, avant, avant euh, de, de se qualifier. C'était un, euh, un autre sélectionneur avant qui avait fait la demi-finale contre l'Irlande, qui s'était qualifié justement pour cette finale contre l'Irlande la... du Nord. Donc c'est vrai que tu parlais d'incertitude, là on est quand même vraiment dans... dans le cœur de cette incertitude. Vraiment rien qu'au niveau du sélectionneur, c'est compliqué de... de se trouver. Et tu m'en parlais un peu brièvement de... avant de commencer, c'est vrai qu'on n'est pas sur un magicien, on va dire.
1: Euh, non, pas un magicien du tout même, euh, dans le sens où on n'avait pas fait la palle, donc il y a quand même une certaine carrière... Euh dans le monde du football, et notamment en Slovaquie et en République tchèque. Euh, Pavel Lapal qui a été limogé euh, après notamment deux grosses défaites contre la Croatie, puis comme tu l'as dit, avec l'Irlande et une phase de pénalty, euh, une qualification on va dire très très compliquée. Et on a euh, Tarkovic qui, qui pour le coup, lui, n'a pas du tout une carrière euh, connue, même chez les Slovaques, dans le sens où c'est une personne qui a souvent été dans l'ombre euh, soit en étant assistant, soit directeur technique, mais qui néanmoins peut apporter lui et son staff technique. En fait, euh, c'est plutôt comme ça que moi je le ressens, c'est que la Slovaquie n'a pas forcément un gros sélectionneur, mais par contre, c'est su s'entourer de trois on va dire, pièces maîtresses qui sont peut-être complémentaires. Euh, avec donc euh, Tarkovic, mais aussi euh, Marek Mintal et Samuel Slovaque, qui sont ses deux assistants, qui eux, pour le coup, euh, sont bien plus connus et réputés dans le football slovaque, euh, voire même un peu dans le football européen, on va dire, euh, notamment pour Marek Mintal euh, et qui peuvent euh, apporter tous les trois ben, des savoir-faire, en sachant que donc Samuel Slovaque lui a été aussi entraîneur euh, avec le Slovan Bratislava et le Slovan Iberic. Euh, donc il y a Finalement, même s'il y a des incertitudes, on peut aussi se dire que le changement d'entraîneur euh, va permettre à la Slovaquie d'aborder cette compétition d'une manière complètement différente, complètement différente qu'avec Appal, euh, dans le sens où Tarkovic est une personne qui est décrite comme relativement calme, euh, très accessible, qui n'a pas forcément une énorme poigne, là où depuis des années et des années, la Slovaquie a toujours eu des sélectionneurs très, très importants, Dire. Très, très fort de caractère, euh, l'exemple le, enfin, le plus marquant c'est Kozak, euh, qui pour le coup lui avait un caractère euh, d'acier on va dire, et même Vladimir Weiss par exemple, euh, il y a 10 ans en arrière, donc euh, on change complètement de registre pour le coup.
0: Justement, Tarkovic a appelé euh, 26 joueurs, donc, euh, comme, euh, comme tous ses collègues sélectionneurs pour 7 euros, et on regarde bon, la liste, hein, c'est quand même euh, pas mal, il y a du bon joueur sur toutes les lignes, euh, il y a généralement un Kador euh, par ligne, nous hein, Bravka, évidemment, dans, dans les buts, euh, Martin, Milan Skriniar, pardon, de, en défense, euh, Marek Amchik, évidemment, au milieu de terrain, et ça peut être en attaque que le bas blesse avec euh, Vraiment une incertitude autour de qui sera le titulaire. Ça devrait être Robert Bojennik, si je ne dis pas de bêtises, qui a qui a été plutôt plutôt jeune, à 21 ans, mais qui euh, joue qui joue très peu finalement, qui s'est euh, régulièrement blessé depuis son arrivée au, au Feyenoord, lui qui était euh, l'une des, des grandes promesses euh, du football slovaque, même si euh, voilà c'est pas non plus fini pour lui. Hein, mais c'est vrai que sa progression a pris un, un petit coup depuis euh, une saison et demie maintenant. Alors que c'était vraiment une. Euh, il avait fait un, un très très bon début au, au Feyenoord, et je ne dis pas de bêtises, parce que euh, bah, je, je le suivais pas mal depuis Zilina. Depuis et c'est vrai que pour moi, c'était plutôt une, une bonne nouvelle d'aller au, au Feyenoord dans un championnat qui fait la part belle aux jeunes et un, un club aussi qui, est plutôt, euh, enfin, qui, qui joue régulièrement, on va dire, League Il a 3-4e place des, des Pays-Bas. Mais c'est vrai que sa progression a, en a pris un coup depuis, euh, depuis euh, 18 mmh. mois, on va dire.
1: Oui, clairement, clairement. Euh, ben, Bogénic, c'était euh, la grosse pépite, on va dire, de Gilina en attaque. Euh, bon, même si Gilina en forme beaucoup, pour le coup, en Slovaquie, c'est un peu le centre de formation de tous les wonderkids euh, et de tous les adorateurs de football Manager. Euh, mais euh, mais Robert Bogénic, oui, c'est... Euh... C'est un attaquant de pointe assez particulier euh, qui a énormément de qualité, que ce soit pour prendre la profondeur, même pour être un peu pivot, pour euh, même si c'est pas forcément un énorme tueur euh, tueur de surface encore, mais euh, mais on lui voyait en tout cas un avenir assez radieux et surtout euh, pour les supporters slovaques c'était un peu le maillon. Euh, Fort, ou en tout cas, la réponse aux problématiques de la sélection depuis des années, dans le sens où ben, l'attaque slovaque a toujours été un énorme problème depuis le départ en retraite de, de Robert Vitek, quoi. plus ou moins. Euh, même si Robert Vitek n'était pas forcément le plus grand des tueurs dans les surfaces, mais il savait répondre présent dans les grands événements. Euh, le dernier vrai grand buteur, je dirais que c'est soit Nemec, soit Marek Mindal. Mais, euh, mais voilà, depuis... Ah oui,
0: Nemec était un, un grand buteur. Peut-être pas par le talent, mais euh, par la taille, certainement. Ouais. Le, le double dire, mètre, quand même. De...
1: Le double mètre, le double mètre. Mais, euh, mais oui, donc dans tous les cas, il voilà, n'y a, a que lui, finalement, hein, parce que après, tu regardes derrière, c'est Ivan euh, Schrantz. Euh, donc, euh, absolument pas une valeur sûre, même si euh, depuis. Euh, une interview récente dans, dans un quotidien slovaque qui, où justement il racontait qu'il prenait de plus en plus de confiance, donc il a 27 ans, hein, mais il prenait de plus en plus de confiance, notamment depuis la naissance de son fils, euh, et que ça l'a complètement métamorphosé dans sa façon de jouer, alors je ne sais pas si, où est le rapport de, de cause à effet, mais en tout cas ça semble fonctionner, et donc ce sera euh, finalement la doublure, euh, même si on a aussi euh, Mikhail Dourich euh, qui lui pour le coup est le vieux Briscard qui répondra présent si on a besoin de lui et qui peut euh, sortir de belles performances mais voilà ça reste très très léger sur la pointe de l'attaque
0: Dourich qui a d'ailleurs inscrit le but qualificatif pour, euh, pour la Slovaquie contre l'Irlande du Nord en prolongation donc mmh. vraiment la Slovaquie a dû cravacher pour y être euh, ah oui c'était horrible, c'était un match vraiment, horrible euh, on est presque déjà dans un bonus hein, pour la Slovaquie donc euh, j'imagine qu'il n'y a, a plus rien à perdre maintenant
1: il y a plus rien. En tout cas, les supporters slovaques n'attendent pas forcément d'énormes performances, on va, on va être très clair. Euh, dans le sens où il y a un noyau dur du supporter, mais le reste de la population n'est pas forcément hyper hypé partout, par la compétition et surtout par sa sélection. Euh, il n'y a plus ce lien qui pouvait être fait à l'époque de, de Kozak, notamment. Euh, et donc, il va falloir justement retrouver ben, cette effervescence et cette envie de de proposer quelque chose avec sa sélection, de l'accompagner, de la soutenir, euh, et d'avoir des, des joueurs qui sont aussi un peu euh, ses, ses portes standards si on veut.
0: Et parmi ces joueurs, on regarde et on se rend compte que beaucoup de joueurs sont passés par euh, l'Euro espoir 2021, euh, 2017 pardon, absolument pas 2021, euh, avec une Slovaquie qui avait euh, pas mal impressionné les observateurs, euh, qui s'était qualifiée, hein, je crois, pour les euh, demi-finales. si Je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, avec l'Angleterre, non Une défaite contre l'Angleterre
0: C'est ça, je crois que c'était ça. Donc, mais- être avait je... euh, gagné, euh, parce que je crois qu'à cette époque, il n'y avait que le premier qui passait, premier groupe euh... qui passait. Et euh...
1: Je peux t'avouer que j'ai des souvenirs très vagues de la compétition, mais oui, il y a une. Euh... Disons qu'il y a une, ch... une ossature qui est toujours plus ou moins présente. Euh... Enfin, euh, tu as Laszlo Benes euh, Vavro, Chatka. Euh, donc euh, qui sont un peu les, les derniers escapés à euh, Raslin aussi.
0: Il y avait Schreignard. Il y avait Lobotka.
1: Aussi, exactement, ouais. Et Donc, il y avait euh, Valiente. Il y avait Valient aussi, exactement, ouais.
0: Et quelques quelques joueurs qui ne sont pas là aussi, qui sont peut-être les absents de cette, de cette liste, avec Albert Rouchnak, Matus Béraud par exemple.
1: Oui, Béro, en sachant que voilà. Le, la, grosse, la grosse problématique pour un joueur comme Bero typiquement, c'est que la Slovaquie a un énorme vivier de joueurs au milieu de terrain, au centre. Euh, là où elle a d'énormément, comme on le disait en attaque. Euh, par exemple, à l'Euro U21 euh, dont on parle, c'était euh, Adam Zrelak, qui était euh, le titulaire euh, et capitaine. Euh, et aussi au niveau des ailiers niveau des ailiers, donc euh, finalement il y a un énorme déséquilibre euh, en termes de, de talent, si on veut, euh, même, si on a, même si en fait on a des, des très bons joueurs dans chaque ligne, comme tu le disais, il y, y a aussi un déséquilibre euh, dans la répartition des talents euh, à certains postes.
0: Est-ce que tu sauras expliquer à quoi c'est dû ou pas du tout alors, la, la euh... façon dont les, les, les Slovaques sont formés euh, avant qu'ils ne choisissent un poste, finalement
1: Alors, je sais pas vraiment s'il y a un rapport... Euh... Bah, il faut déjà savoir que beaucoup de joueurs, donc comme on le disait, sont formés à Agilina, euh, parce que c'est le centre de formation numéro un de la Slovaquie depuis 20 ans. Euh, mais par contre, savoir... Pourquoi, finalement, il y a énormément de milieux de terrain et absolument pas d'attaquants de pointe euh, qui arrivent à performer, euh, là, j'ai pas une réponse sûre. Euh, il y a quelques années, par exemple, on souhaitait euh, nationaliser des joueurs comme euh, Depetrich, qui, nation... qui était un joueur argentin, un attaquant argentin, qui est euh, surperformé par con... euh, pardon, euh, dans le championnat slovaque avec euh, Trenchin, il y a 10 ans de ça, à peu près. Euh, C'était un peu la solution qu'on trouvait pour avoir des attaquants de pointe euh, pour supplier à l'époque Robert Vitek. Mais aujourd'hui, euh, ben aujourd il n'y a plus du tout euh, de solution actuellement. Euh, mais je pense que c'est juste un, une question de génération finalement. Une question de génération dans le sens où on a énormément de bons défenseurs centraux. Euh, de bons milieux de terrain, il euh, y a une très bonne formation qui se fait même au niveau des gardiens, donc finalement toute six défensive est, est assez présente, par contre Elie, euh, ouais, attaquant de pointe, c'est là où le bas blesse finalement.
0: Et bizarrement, quand on regarde euh, les MHK GINA actuellement, on se dit aussi qu'il bah, manque un avant-centre, puisque l'avant-centre oui. est polonais, euh, David Kourminowski, qui a d'ailleurs terminé meilleur buteur du, du championnat slovaque. Mais par contre, il y a du milieu offensif à Gogo, avec notamment Yann Bernat, hein, qui est peut-être la, euh, la nouvelle pépite du football slovaque, s'il n'y si a pas de
1: bon, On ne va pas trop s'avancer, parce qu'on est souvent déçus, mais oui, actuellement, c'est l'un des, enfin, des espoirs pardon, euh, du football slovaque.
0: Voilà, donc euh, Il ouais, y, y a toujours cette, euh, cette dualité entre l'absence et, et la... Après, certains
1: à Ginina, de, de, tu as, as Dourich, euh, un autre attaquant euh, de 22 ans, 21-22 bah, ans à peu près, euh, qui a marqué quelques buts, quoi, mais euh, voilà, c'est pas, pas le niveau pour être international. Donc, ah, euh, encore une... Je pense jamais d'ailleurs, mais. Ah, bon. <rire> Désolé. Mais euh, non, mais voilà, après, c'est. Ouais, je je sais pas si c'est une question de génération, c'est si une question de formation, si la Slovaquie est plus habituée à former des défenseurs et des milieux de terrain finalement, parce que même historiquement, il la Slovaquie a toujours eu finalement de très bons milieux de terrain, notamment offensifs. Euh, donc c'est ouais, je, pour le coup, je sais pas, je sais pas expliquer. Ça sera, ça sera peut il y aurait pu avoir
0: un, un jeune, un autre jeune attaquant très prometteur, David Strech qui évolue ouais. au pour Br Bratislava, mais il s'est blessé euh, juste avant de, de démarrer cette roue pendant la préparation, ce qui est un, mmh. comme un, un petit coup dur, et il sera remplacé justement par par Ivan Schrantz. Et l'un des autres points d'interrogation euh, autour de cette euh, sélection slovaque, c'est la forme du capitaine Marek Hamšík, évidemment la légende, du, du football slovaque, est toujours indispensable, je pense qu'on l'a vu lors des derniers matchs hein, où il n'était pas là, les premiers matchs pour la qualification à, à la Coupe du Monde, où justement on en a parlé, match nul contre, contre Malte et contre Chypre, malgré une victoire ensuite face à, face à la Russie. C'est vrai qu'il y, y a toujours, même à, à 33, 34, 35 ans, il y a toujours une Slovaquie avec Marek Hamšík et une Slovaquie sans Marek Marikamchik. Euh, clairement.
1: Bah, en fait, on le voit très rapidement, c'est quand Marie -Chic ne joue pas, tu as l'impression qu'il qu manque vraiment quelqu'un en fait pour faire ce lien, pour euh, organiser l'équipe, pour euh, organiser les attaques, euh, pour structurer même le repli défensif, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment le maillon euh, essentiel euh, qui structure l'ensemble d'un groupe. Euh, et ça se voit, euh, c'est vraiment très frappant, en fait, quand, quand, vraiment quand il n'est pas là. et Ça se voyait même quand il était hors de forme, euh, quand il jouait en Chine. Euh, C'était euh, très compliqué pour la sélection en fait. Même s'il y a d'autres joueurs, euh, comme on le disait au milieu de terrain, euh, -Chic reste Marek Hamšík en fait.
0: C'est peut-être le seul joueur euh, de classe intense. Même si on peut rajouter Milan Krňář maintenant, qui je pense a acquis ce statut de joueur euh, de niveau mondial international. Ouais. Euh, mais c'est sûr que offensivement, on va dire dans la création du jeu. Euh, même devant le but, hein, Marek Amchik, qui a été un formidable buteur, euh, un formidable frappeur de loin également. Mmh. Donc ça peut aussi créer euh, à partir de ça des, des opportunités, surtout quand, quand offensivement tu as un peu de mal à, à trouver ton attaquant qui n'a pas forcément des occasions et la, la possibilité de marquer des buts. Donc Marek Amchik a un gros atout, mais à voir euh, sa, sa, sa condition, puisqu'il avait signé en, en Suède pour essayer de justement retrouver une certaine condition physique il a joué que 6 matchs avec Göteborg mmh. euh, il a marqué un but d'ailleurs mais euh, c'est vrai que c'est un peu juste c'est un peu juste donc euh, soit il arrivera frais ce qui peut être quand même une bonne nouvelle
1: mais ce qui euh, n'est pas le cas vu revient de blessure là actuellement donc euh, la... en fait c'est la grosse complexité du... de la chose c'est que euh, il manque de forme il a signé en Suède il a été blessé euh, là il a fait une conférence de presse il y a Hier, euh, où justement, il, il soulignait qu'il revenait assez bien, même si euh, il participait pas encore, il participait pas encore à tous les entraînements, mais, euh, mais qu'il était toujours dans le groupe, euh, qu'il arrivait à revenir. -ce que, -ce que, à pardon, son... Parce
0: que tu peux. Est ce que tu oui. peux juste revenir à conférence de presse parce que ça a assez bugué chez moi. Je ne sais pas ce qui s'est ah, passé, mais. D'accord. Euh, bah, il a fait une conférence de presse, quoi. Ok.
1: Oui, donc Marie Kamchik a fait une conférence de presse hier où justement il témoignait euh, ben, de ses difficultés euh, avec euh, une blessure euh, qui l'empêche de, de, de s'entraîner convenablement. Euh, mais néanmoins, euh, d'après lui en tout cas, il pourrait être présent pour la Pologne. Donc euh, la question reste de savoir s'il si sera en état de faire les 90 minutes et s'il si sera titulaire. Euh, mais le pari en tout cas d'aller en Suède, de reprendre un peu euh, un niveau de forme, convenable pour participer à l'euro semble payant déjà, ce qui est une bonne chose pour la Slovaquie, euh, et d'autant plus que même si son aventure en Suède se termine, là il vient d'annoncer qu'il a, qu a signé à Trabzon Sport, donc finalement il a un peu la tête aujourd'hui complètement rivée sur cette compétition, euh, il est relativement libre euh, de se concentrer euh, et de ne plus penser justement à cette problématiques de transfert, autre, autre problématique. Donc la question maintenant reste de savoir... Euh, comment il va réussir à se remettre de, de cette blessure euh, qui n'est pas très grave hein. et, et voilà comment, comment aborder ce match contre la Pologne qui va être finalement euh, le match essentiel ouais. dans, dans ce groupe là à mon sens
0: et si euh, l'entraîneur peut-être manque un peu de caractère euh, Marek Amchik aura peut-être euh, justement ce caractère là sur le terrain lui et par exemple euh, Kuczka hein, qui euh, ouais. sont deux joueurs je euh, Skriniar d'ailleurs hein. exactement donc, euh, s'il ouais, n'est pas sur le banc, le caractère sera certainement sur le, sur le terrain. Et c'est l'une, d'ailleurs, je pense, des forces de, de la Slovaquie. Hein. Même si euh, le jeu n'est pas euh, tout le temps là, il y a au moins toujours cette, euh, cette rage de vaincre, cette envie euh, collective, on va dire, de, de gagner.
1: Exact, exact. Bah, tu as beaucoup, beaucoup de, de grognards, si on, si on peut dire ça comme ça. Euh...
0: D'ailleurs, on, on dirait un mot slovaque. Hein.
1: On dirait un mot slovaque, en effet. Non, mais t'as as des hubo même s'il est décrié en France, mais ça reste un maillon essentiel de la sélection, qui est toujours présent. Qui avait surtout... pris
0: sa retraite et est revenu. Et hein, qui pense. est revenu, oui.
1: Ouais, euh, parce qu'il y a un énorme petit déficit en termes de, euh, de latéraux. Euh, t'as Pékaric. Picari qui est toujours présent, que ce soit au Hertha ou dans la sélection. Euh, donc tu as Kutska, euh, qui pour lui, enfin pour le coup lui, c'est un Panzer. Enfin, c'est un tank, c'est quelqu'un qui, qui répondra toujours présent, qui sait mettre euh, les tacles là où il faut les mettre, qui sait, mettre euh, qui sait être présent et répondre présent dans les grosses compétitions depuis des années. Et même à côté de ça, tu as des joueurs... Euh, même un Andrei Duda, finalement. Un Andrei Duda, c'est quelqu'un qui n'a jamais euh, aimé l'obscurité, si on veut. Donc pour le coup, c'est des joueurs qui sont toujours présents. Là où, par exemple, un bojnik euh, a toujours revendiqué ce côté, euh, pas asocial, mais qu'il avait énormément de mal à se fondre dans un groupe, qu'il aimait être seul, qu'il aimait, euh, par exemple, euh, lire seul des autobiographies de joueurs, ce genre de choses. Euh, donc euh, tu as, as des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément ce caractère mais euh, à contrario as des joueurs justement comme Kutska, comme Skriniar qui eux euh, euh, sont, sont présents pour euh, bah, pour gueuler et pour donner euh, du, du sens euh, à ce groupe
0: et quel euh, milieu de terrain à côté de Amchik et, et Kutska du coup euh, euh, Grégouche a... Grégouche, je pense malgré euh, bien, bien qu'il joue en, en MLS
1: Bien qu'il joue à MLS, ouais. Euh... Non, ben bah, Yann Grigouch, c'est aussi... Euh... C'est un profil assez complémentaire, finalement. Euh... Sinon, t'as as... Rochovski, qui est aussi un peu dans, dans ce même registre. Euh... C'est un peu des... Si on veut, des box-to-box, -box, mais un peu plus offensif qu'un Kutska. Euh... Là où... En fait, si tu veux, il y, a... y, a... y a une grosse problématique dans le... Enfin, il y a une grosse problématique, oui, non. C'est qu'il y a des profils assez complémentaires. Euh... T'as Souslov qui... est. Pour moi le gros espoir finalement aujourd'hui de la sélection euh, donc un milieu de terrain offensif euh, qui joue à groningen euh, aux pays bas euh, qui a 19 ans et qui pour le coup lui a pas du tout le enfin qui n'est pas du tout dans le registre d'un kutska ou d'un hamchik c'est un milieu de terrain un peu plus haut bien plus rapide euh, qui est vraiment excellent avec le ballon euh... Dans, dans sa prise de balle dans, dans, dans sa vision du jeu euh, très bon organisateur et surtout un très bon contre-attaquant euh, donc par exemple typiquement un sous sloff je pense que tu peux le voir contre l'Espagne parce que euh, tu, peux, euh, tu peux imaginer euh, un sous sloff en faux neuf comme l'était Andrei Duda il y a quelques années et comme l'est parfois d'ailleurs encore Duda euh, en sélection euh, donc en fait tu as ce rapport où euh, est-ce que tu t'adaptes à l'équipe tu as en face, ou est-ce que tu fais avec tes forces et tes faiblesses? Mais tout va en fait se jouer dans la complémentarité du milieu de terrain, et c'est finalement là où euh, bah, va, être, euh, va être le point essentiel finalement pour comprendre la sélection slovaque, je pense. Mmh.
0: Et c'est vrai que bah, sur, le, sur le papier, la sélection slovaque a quand même euh, des, des beaux joueurs, des euh... beaux joueurs, sont... mais en cours de forme parfois. Tous ont quand même euh, ont, ont beaucoup le, le même niveau. C'est vrai qu'on a l'impression que, à part quelques-uns, évidemment, qui sont des pierres angulaires, on a l'impression que beaucoup de joueurs ont le même niveau et peuvent se remplacer les uns les autres. Donc voilà, euh, ouais, c'est un peu. Euh, ça, ça manque peut-être d'individualité pour faire la différence. Mais euh, collectivement, ce, ce sera sûrement présent. Bien que la forme actuelle n'est quand même pas très resplendissante du côté slovaque. Évidemment, on a parlé de, de ce changement de sélectionneur. Mais c'est sûr que même avec le nouveau sélectionneur, on a eu des matchs contre, contre Malte et contre Chypre, on en a parlé hein, rapidement, et aussi euh, une seule victoire en, en Nations League. Ouais. Ce qui est quand même pas, euh, pas joli joli avant de démarrer hein, une, une compétition internationale.
1: Non, clairement. clairement. Mais après, comme tu le disais, il euh, y a des joueurs vraiment qui soit sont en cours de forme, soit n'arrivent pas à passer euh, le palier qu'on enfin, qu imaginait pour eux. Typiquement, hein, le vodka... Euh... Moi, j'imaginais un joueur de classe mondiale. Quoi.
0: Ah, on, a, on a toujours en mémoire hein, sa photo à la reprise d'entraînement du Napoli, je crois. Hein. <rire> oui,
1: voilà, typiquement, donc, voilà. Euh... <rire> on est très loin d'un joueur de top classe mondiale.
0: Oui, donc après, c'est sûrement même de sa faute aussi. Donc, euh... Ah
1: oui, clairement, c'est aussi de sa faute. Hein. C'est aussi de sa faute, et Lobotka n'a pas réussi à passer ce palier, enfin, du moins encore. Il, est, il a 26 ans, il me semble. Euh, oui, c'est ça. Euh il a encore ses chances mais euh, en tout cas il n'est pas du tout là où on l'attendait idem pour Vavro typiquement Vavro euh, c'était le compère de, de Skriniar à Gélina il y a, enfin, quand ils ont débuté donc euh, à 17-18 ans euh, et Vavro c'était à mon sens qui devait être euh, Vavro-Skriniar c'était pour moi la paire de la Slovaquie euh, pendant 10 ans quoi. et Vavro depuis son transfert à la Lazio ben, malheureusement il n'a pas, pas réussi à passer ce palier euh... Il y a quelques
0: joueurs qui ont euh, peut-être brûlé un peu les étapes euh, en, en cherchant à peut-être euh, aller dans un euh, bon voire très bon club trop vite même si Vavro, pour le coup c'est pas euh, tellement le cas hein, qui a signé à Copenhague avant d'aller à la Lazio. Okay. Là-dessus le, le plan de carrière semblait quand même assez cohérent mais par exemple hein, la Slobenes hein, euh, bon, il n'a pas eu de chance non plus avec les blessures ça c'est une certitude mais mm -hmm. c'est vrai que passer de, de Gina à Gladbach euh, Directement, c'est quand même assez osé.
1: Ouais, c'était très très osé, euh, surtout qu'il a signé à Gladbach euh, très très jeune. Euh, donc Bénès ah, encore, c'est typiquement c'est un joueur encore qui est très jeune. Il a 22-23 ans, donc euh, et, malheureusement il y a eu un, un retard qui a été pris entre guillemets parce que il...
0: C'est frustrant parce que quand il joue, on voit qu'il y a quelque chose.
1: Ah oui, il y a clairement quelque chose. C'est un joueur qui est très très à l'aise Après, il est assez lent. C'est un joueur assez lent, assez, assez hors du temps même. J'ai envie de dire. Euh, mais il a une vision de jeu exceptionnelle c'est un mec euh, qui te fait des transversales euh, ça tombe dans les pieds quoi. Euh, et c'est vraiment un très très beau joueur euh, malheureusement ouais, comme tu le dis sa blessure il a eu une énorme blessure quand il est arrivé à Gladbar et ça l'a complètement coupé alors qu'on imaginait pour lui un futur vraiment radieux et même à Gladbar ses premiers, premiers matchs n'était pas si dégueulasse que ça
0: et je pensais aussi à, à David Antwo qui avait ouais. quitté euh, Zilina pour euh, la Fiorentina avant d'être prêté et finalement euh, transféré définitivement au Sparta ce qui euh, je pense est une bonne nouvelle, d'autant qu'il joue beaucoup et qu'il euh, qu est plutôt performant au, au Sparta. Donc euh, il y a peut-être aussi euh, ouais, des, 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 des jeunes Slovaques qui, euh, après l'avoir perdu, retrouvent un peu le, le chemin de la raison.
1: Bah exactement, et puis même Chadka, euh, euh, qui lui, euh, c'est même pire, entre guillemets, dans le sens où il était parti très, 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 très jeune en Angleterre. Euh, il n'a jamais réussi à, à trouver sa place, c'était à Newcastle de mémoire. Euh, et aujourd'hui qui joue euh, au Lerpoznan. Euh, donc, euh, donc pour le coup, euh, et typiquement voilà, ce genre de profil, euh, Vavro, Chatka, euh, Schriniar, etc., c'est des... et Valiant. Euh, C'est des, des défenseurs centraux euh, qui, euh, qui ont tous le même niveau. Bon, en dehors de Skriniar, évidemment. Mais sinon, ils ont tous plus ou moins un, même niveau, un niveau équivalent. Euh, donc, euh, voilà. Il y a, y a un 11, finalement, qui n'est pas vraiment un 11. Il y a 14 joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent plus ou moins postuler euh, à ce 11 de départ, justement.
0: Et euh, je ne dirais pas de bêtises en disant qu'il y, y a moins d'attentes euh, Qu'en 2016 ou 2016, il y avait quand même. Euh, qu on avait envie de voir la Slovaquie. Là, pour le coup, euh, vu ce qu'on a vu sur les derniers matchs, c'est vrai qu'on bon, coche pas les matchs de la Slovaquie en premier. Quoi. <rire>
1: euh, non. Déjà, tu as... as perdu ce lien déjà entre les Slovaques et leur équipe nationale. Euh, pour diverses raisons. Euh, que ce soit la stabilité, que ce soit. Un manque ben, d'un effectif, on va dire, vraiment établi. Comme je te disais, il y a vraiment une énorme rotation qui se fait d'année en année. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui, finalement, ont deux ou trois sélections et qui ne reviennent jamais. Euh, parce qu'on est toujours à la recherche, finalement, d'un équilibre. Euh, et finalement, le lien que tu avais avec l'équipe de Kozak, je ne l'ai plus aujourd'hui. Et ça va être d'ailleurs euh, tout l'objectif de l'Euro, plus que de performer pour performer, euh, ça va être aussi de retrouver un une sorte d'élan euh, de l'équipe nationale, mais aussi dans son rapport avec la population, et dans le lien que tu peux entretenir avec les fans et les supporters. Et euh, oui, après au niveau de l'attente, enfin euh, perso j'attends pas non plus énormément de choses. Si on passe les groupes, c'est énorme. quoi.
0: Tu attends les matchs
1: J'attends les matchs. <rire>
0: Est-ce que ouais tu tu vas regarder hein, évidemment les les matchs euh, oui. de la Slovaquie
1: On va s'infliger cette souffrance.
0: Ah oui non c'est c'est vrai que bon les j'avais eu euh, la chance de regarder la République Tchèque et la malchance de regarder la Slovaquie dans le même match. <rire> euh, bah, c'était c'est vrai que, non mais c'était terrible hein, de voir la Slovaquie. Euh, Après bien, comme je disais... bien loin de de ces euh, habituelles on va dire performances où on avait comme Certaines certitudes autour de la Slovaquie, là, c'est parti vraiment euh, en, en morceaux.
1: Ouais. Bah, en fait, euh, l'une des grosses forces de la Slovaquie, même euh, en 2016, c'était le Satur défensive C'était une équipe qui était énormément... Enfin, qui reposait énormément sur cette base défensive, et euh, c'était euh, son atout, en fait. On savait pertinemment que la Slovaquie était une équipe difficile à manier défensivement, que c'était solide, que ça se repliait euh, très très bien... Et que tu avais, euh, avais une. En tout cas, si tu devais avoir une certitude, c'était là. Aujourd'hui, tu l'as pu. Tu l'as plus cette certitude. Et en fait, euh, voilà tu, tu te dis euh, ben, est-ce que ça va être possible de, euh, de jouer l'Espagne Typiquement, l'Espagne, il y a 4 ben, ans en arrière, la Slovaquie arrivait arrivée euh, faire cet exploit, on va dire. Là où aujourd'hui, euh, bon, ça va être très compliqué.
0: Mais euh, quand, quand on a des interrogations aussi, ça peut être d un, dans un sens comme dans l'autre. Et euh, bah, pourquoi pas être... Finalement, on ne peut qu'être agréablement surpris par la Slovaquie, puisqu'on ne s'attend à rien. C'est ça. Donc à, ce moment, à partir de là, euh, c'est vrai que c'est. la Slovaquie a tout à gagner. Exactement. Et peut-être l'objectif principal sera justement de renouer ce lien avec, euh, avec sa population, avec ses supporters. Puisque tu me disais notamment que, que Skriniar avait... Euh
1: je ouais, crignard en fait, euh, après le match contre l'Irlande du Nord, donc la Calife, euh, il avait, enfin pas un pic, mais en tout cas, il, il témoignait de, de ce manque d'engouement en fait, chez les supporters. C'est-à-dire qu'il remerciait le noyau dur de supporters qui étaient tout le temps présents et qui essayait de les encourager. Mais il y avait toujours euh, cette relation assez étrange où les Slovaques ont aussi l'habitude de pointer trop souvent les défauts et les problématiques... Euh, ben, de leur équipe finalement euh, et que ça prenait parfois trop souvent le pas sur euh, ben, l'envie de supporter et d'emmener euh, le plus loin possible cette sélection euh, donc euh, je pense aussi que c'est aussi un objectif pour les joueurs de, de se sentir euh, pas aimé mais de retrouver du moins cette relation avec un public euh, ce que l'on peut retrouver en Slovaquie avec euh, la sélection de hockey par exemple, même mmh. si ces dernières années c'est un peu plus compliqué mais mais voilà, il y a toujours en fait cette, euh, cette comparaison qu'on fera tout le temps, j'imagine, avec, euh, avec le hockey de toute façon.
0: Et euh, si la comparaison doit se poursuivre sur cette compétition, ça veut dire que la Slovaquie ira en quart de finale à l'Euro. Allez. Donc, euh, bien. On, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah,
1: si la Slovaquie est en quart de finale à l'Euro, je reviens chez Football Ski.
0: Oh là là. <rire> Alors, voilà, il y a un enjeu là. Mon charpier, je vais te libérer. Très bien. Et donc on compris, hein, si l'a compris, si la Slovaquie euh, termine en quart de finale, se qualifie ouais. en quart de finale, qui de elle revient sur le football, qui elle reprend sa place, et ça c'est que ce serait quand même euh, gigantesque. Donc on va, on va supporter une, une bonne raison de supporter la, la Slovaquie. Il nous en fallait une. Voilà. Euh, ce sera, ce sera À de... défaut d'aimer le football, <rire> <rire> aimez-moi. <rire> <rire> sur ces belles paroles, euh, on, va se, on va se dire au revoir. Merci à toi. Et, et peut-être à, à Dieu, hein, puisque euh, <rire> bon, il y a des chances que la Slovaquie euh, soit éliminée assez rapidement dans le tournoi. Mais euh, bah, je te remercie d'avoir euh, d'être sorti de ta retraite tel Thomas Obochan. <rire> L'espace d'une trentaine de minutes pour, pour discuter Slovaquie. Et bah, à une prochaine. Sur, bah, sur merci Fils. à toi. Et à bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve très rapidement pour parler de la Pologne, premier adversaire de la Slovaquie.